0: Joka vuosi Eurooppaan saapuu tuhansia ihmisiä, jotka pakenevat väkivaltaa, kaosta ja työttömyyttä. Monien matka kulkee Turkin kautta Kreikkaan tavoitteenaan päästä muualle Eurooppaan. Kylväjä tekee yhteistyötä useiden Kreikassa toimivien pakolaisjärjestöjen kanssa, auttaakseen varsinkin keski aasiasta tulleita ihmisiä, mutta työ tavoittaa myös monesta muista maista lähteneitä. Teemme seurakuntatyötä diakonista avustamista ja urheilutyötä. Tuemme myös pakolaisseurakuntien ja verkostojen toimintaa. Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen vieraili Helmikuun alkupuolella Kreikassa ja tämän kertasessa kuullaan seuraavaksi Atenassa perheensä kanssa asuvan kylväjän lähetti Maria Iäksen haastattelu, jossa hän kertoo Marille muun muassa millä tavoin yhteydet sotapakeneviin ukrainalaisiin pakolaisiin syntyi. Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi
1: Maria Iäs, me ollaan täällä Ateenassa Marusin kaupungin osassa teidän kotona ja itse asiassa täällä tyttöjen huoneessa, missä on paljon kaikkea ihanaa pinkkiä ja kauniita koristeesineitä ja leluja. Miten teidän tavallinen aamu aina
2: käynnistyy? Meidän arkiaamu aamu alkaa aina sillä tavalla, että minä saan nukkua vähän pidempään vauvan kanssa ja Niko herää pol seitsemältä ja laittaa lapsille aamupalaan ja valmiit sitten lounaspaketit kouluun. Ja sitten he lähtevät 7.45 joka päivä ajamaan koulusuuntaan ja minä siinä heräilen ja nousen Adelinan kanssa pikkuhiljaa.
1: Mutta tämä aamu oli nyt vähän erilainen, tuolla oli olohuoneessa
2: kuhinaa vähän enemmän, niin mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Nyt ei ole korona, nyt on lumi täällä Kreikassa ja sen takia lapsilla on etäkoulu, nyt kolmanta päivää.
1: Maria, saat syntyisin Siperiasta, Saha-Jakutian alueelta ja Venäjä on luonnollisesti sun äidin kieli. Ukrainan sodan alettua myös tänne Kreikkaan on alkanut tulla sitten pakolaisia Ukrainasta ja sä olet ollut kohtaamassa heitä. Miten nämä yhteydet ukrainalaisiin pakolaisiin alun perin syntyi?
2: Se syntyi sillä tavalla, että viime vuonna kesällä Me tavattiin yksi perhe Ukrainasta tuolla rannalla ja he sattuivat olemaan kirkon työntekijät ja me sitten päädyttiin, että me ruvetaan käymään venäinkielessä seurakunnassa. Se oli meille molemmille uutta, minulle ensimmäistä kertaa ja totta kai Nikollekin. Se on kaukana se seurakunta, mutta jostain syystä meidän sydän loksahti paikoilleen niiden ihmisten kanssa ja sitä kautta me sitten ruvettiin myöskin tutustumaan moneen ukrainalaisen perheeseen ja ihmisten Ja sodan myöten tämä seurakunta aloitti sellaisen ukrainalaisen ohjelman perjantaisin ihan tuolla Atenan keskustassa. Akropolis näkyy ikkunasta siitä rakennuksesta. Niin automaattisesti mä jotenkin ajattelin, että se on minun paikkani palvella ja kohtata ihmisiä. Siitä se alkoi. Eli
1: Kreikassa venäjänkielinen seurakunta otti sydämelleen
2: ukrainalaiset pakolaiset. Kyllä, ja tässä seurakunnassa on 90 prosenttia ukrainalaisia, jotka myöskin aikoinaan lähtivät Ukrainasta sodan, rakkauden, työn tai työpaikan takia.
1: Niin, aivan. Eli näissä seurakuntalaisissa on ollut ennestään jo paljon ihmisiä, joiden,
2: joiden sukujuuret on Ukrainassa. Kyllä, ja muutenkin siellä on noin 7-10 eri kansalaisuutta, mutta meitä kaikkia yhdistää venäjäkieli. Hmm. Onpas tosi mielenkiintoista.
1: No nyt kun sä oot tosiaan viime kesästä lähtien sitten ollut kohtaamassa näitä pakolaisia, niin keitä he on? Onko olemassa ikään kuin tyypillistä henkilöä näiden pakolaisten joukossa?
2: Nyt puhutaan vähän erilaisista pakolaisista, koska tämä sota kuitenkin on tullut monille yllätyksenä, niin he tulevat vähän eri taustoista, he eivät olleet valmiita siihen ja he lähtivät sanotaan ihan yhden matkalaukun kanssa juoksimalla siitä paikasta pois. Ja monet tulivat Kreikaan, koska täällä heillä on sukua tai ystäviä tai joku joku lanka tähän Kreikaan heillä on ollut tosi harvoin, joka tuli ihan vain sen takia, että kuulostaa hienolta lähteä Kreikkaan asumaan. Ja suurin osa heistä on naisia, lapsia, isovanhempia. Että tässä työssä, jos näet miehen, niin se on aika yllätyksenä ja heti tulee mieleen kysyä, että oletko ison perheen isä vai eläkeläinen vai sota koska tosi harva mies pääsee lähtemään omasta kotimaasta pois nytte. Mm-hmm.
1: No, millaista näiden ukrainalaisten pakolaisten elämä sitten on täällä Kreikassa? Varmasti ne kontaktit ja sukulaiset vähän helpottaa sitä alkuun, elämän niin alkuun pääsemistä, mutta miten se elämä täällä
2: sitten järjestyy? No tämä on varmaan se haastavin, haastavin tilanne heille, että monet heistä eivät halua aloittaa minkälaista elämistä täällä, että he odottavat. Että, eli he ovat sellaisessa odotustilassa jatkuvasti. Ja taas on monia niitä, jotka ovat lähteneet saman tien opiskelemaan kieltä, etsimään töitä, luomaan jonkinlaista suhdetta moneen uuteen ihmiseen. Eli on niin kuin kahdenlaisia ihmisiä, eli joko, joko aktiivisia tai vähän sellaisia passiivisia siinä sopeutumisessa.
1: Sä luot näitä kontakteja siellä seurakunnassa, mutta sitten kerroit tuossa aiemmin, että haluat keskittyä tämmöiseen kahdenkeskiseen tapaamiseen ja ikään kuin sen sen kaltaiseen rinnalla kulkemiseen. Minkä takia näin?
2: Se on varmaan mun vahvuus ja näin minä olen aina toiminut monissa elämäntilanteissa ja töissä ja Mongoliassa ja jotenkin mä koen, että että se, että mä saan tavata yhtä ihmistä ja olla hänen kanssa ja jotenkin keskittyä siihen hänen olemiseen, niin koin sen todella tärkeäksi siinä tilanteessa. Mitkä on näiden naisten päällimmäisiä kysymyksiä? Päällemäiset kysymykset liittyvät aina oma perheeseen ja lapsiin. Milloin saa nähdä mieheni? Laitanko lasta kreikkalaisen kouluun vai pidänkö etäkoulussa? Mitä teen seuraavaksi elämässä?
1: No Entä onko näissä kohtaamisissa tullut esiin hengellistä etsintää?
2: Kyllä, kyllä on tullut ja... Uskon jotenkin, että monelle ä, tämä vuosi on ollut tosi avartava, koska monet heistä tulee ortodoksi-seurakunnista, ja se on sellainen tapausko. Ä, niin monet ovat käyneet ortodoksi-seurakunnissa sitten kaksi kolme kertaa vuodessa, ja nyt sitten he näkevät kristinuskon uusin silmin ja uudessa valossa. Ja tässä ohjelmassa, missä Käyn auttamassa, niin siellä toisella paljon rukoillaan, puhutaan henkilisistä asioista ja siellä voi sitten pysäyttää meitä ja pyytää, pyytää esirukousta monista, monista niin kuin moneen ihmisen tilanteeseen.
1: Minkälaiset tilanteet tai tarinat on koskettanut sun omaa sydäntä eniten?
2: No alussa on ollut tosi raskasta ja vaikea kuunnella niitä tarinoita ja ne on tullut aina niin päälemäisenä, että aa, kuinka monta rakenttia he ovat nähneet ja kuinka monta pommitusta on ollut päivän aikana ja, ja että ovat olleet pitkän pommisuojassa ja se on ollut aika, aika sille raskasta ottaa, koska aikaisemmin en ollut töissä aa, sotauhrien kanssa, niin tämä on ollut ihan täysin uutta minulle. Kävin samalla pari traumakoulutusta heti, että saisin vähän kättä pidemmälle työkaluja. Varmaan sellaiset hetket on sellaiset todella pysähtyvät. Mulla ei ole mitään erityistä sellaista tarinaa, koska jokainen tarina on ainutlaatuinen ja erilainen. Ja se, miten ihminen tuo sen esille, niin monet ovat halunneet olla jollain tavalla hakea sellaista... Apua ja tukea siinä tarinan kertomisessa. Toiset taas haluaisivat olla sankareita, kolmannet kertoivat sen faktoina, eli jokainen tuo sen omalla tavalla sen tarinan. Mutta mun sydämellä on varmaan tällä hetkellä eniten sellainen yksi nuori tyttö, jonka tukihenkilönä olen nyt, koska hän hän jotenkin on niin aito aito siinä ja kertoo sen oman tarinansa äidin kautta, että hän tuo äitiä äitiä siinä sankarina, miten äiti on auttanut häntä ja tuonut tänne Kreikkaan suojaan ja ja, lähtenyt takaisin Ukrainaan. Eli tämä nuori tyttö on nyt yksin yksin täällä Kreikassa, koska äiti äiti lähti, koska tämän tytön isäpuoli oli kaatunut sodassa. Ja äidin on vaikea palata takaisin tänne Kreikkaan. Niin hän päätti, päätti olla siellä ja odottaa kunnes
0: saa tytön takaisin odessaan. Siinä kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen haastatteli Atenassa perheensä kanssa asuvaa lähetti Maria iästä. Tilan lähettien kirje ja näin saat heidän tuoreita kuulumisiaan suoraan sähköpostiisi. Samalla voit tilata neljä kertaa vuodessa ilmestyvän maksuttoman kylväjälehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi vietetään vielä pieni rukoushetki Marian seurassa.
2: Kiitos, Taivan isä, tästä hetkestä ja siitä, että saamme kertoa Suomen päin näitä tarinoita ja näitä kohtaamisia. Ja haluan erityisesti rukoilla monen, monen ukrainalaisen puolesta, joita on saanut täällä tavata ja kohdata. Anna heille viisautta ja kärsivällisyyttä siihen odottamiseen, jotta heidän sydämellä oli sellainen rauha ja he uskoisivat siihen, että Jeesus Kristus järjestää ja tietää jo heidän elämä matkansa, mihin he ovat jäämässä ja mihin he ovat palaamassa. Rukoillaan myöskin tämän nuoren naisen puolesta, joka on myöskin sellaisessa odotustilassa, että milloin pääsee takaisin äidinsä luokse Aloittamaan uuden elämän siellä Ukrainassa. Haluan nostaa myöskin Nikon työn, urheilulähetystyön ja niitä ihmisiä, jotka hän kohtaa ja joiden kanssa hän pelaa ja opettaa, treenaa heitä siellä. Ja haluan rukoilla uuden työntekijän puolesta, joka, jonka Nikon löytänyt. Siunaa hänen työ siuna hänen kaikki prosessit, mitä hän käy nyt läpi, että pääsee myöskin virallisesti olemaan lähetystyöntekijää. siuna hänen perhettä ja lapsia. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Kylvaja.fi